0: The, the Podcast. Ich freue mich riesig. Ich habe heute die Ina Meyer im Interview. Und ich lese das vor, damit ich auch kein Wort vergesse. Ina ist Erfolgsmentorin Business Coach und Karriereberaterin für berufliche Veränderung. Habe ich das so erstmal? Völlig korrekt und
1: super. tatsächlich sage ich das nur oder ganz besonders in dieser Corona-Zeit so zusammenhängend, weil tatsächlich sind das die Begrifflichkeiten, die Ausbildung, aber es macht es gerade in der Corona-Zeit so schön rund, dass diese berufliche Veränderung, dass das alles ein Prozess ist und so passend, genau.
0: Genau. Und wenn ich so unseren Zuhörern mal die, den Blick hinter die Kulissen, wir haben uns eigentlich angefangen äh, wahrzunehmen über die sozialen Medien, weil wir sind nun nicht gerade im Nachbardorf. Ähm. <lacht> nicht mal im selben Land. Äh, und haben über die sozialen Medien, also zumindest von meiner Seite, habe ich gesehen, oh, das ist aber interessant und ah, das ist spannend. Und dann hast du einen Post gemacht und da habe ich gedacht, so und bei dem jetzt möchte ich die Ina im Interview haben und zwar ging es dabei um Visionen und in dem Post, das fand ich so schön beschrieben, wie du das gesagt hast, geht es eigentlich darum, sich immer wieder daran zu erinnern, warum, also dieses, diese, diese klassische Frage, warum mache ich das eigentlich, was ich mache, warum habe ich mich selbstständig gemacht oder Warum habe ich diesen Beruf gewählt? Und du wirst es nicht glauben, wie das so ist. Gerade gestern Abend habe ich mich mal wieder in die, in den, auf den Stuhl der Schülerin gesetzt und habe bei einem anderen Coach einen zweistündigen Workshop zum Thema Visionen gemacht. Einfach nochmal so, weil ich dachte, weißt du, es, es reicht nicht immer nur das einmal zu machen, sondern immer wieder besuchen. Meine erste Frage so an dich, Ina, ist, du sprichst ja von Visionen. Was ist eigentlich deine Vision? Meine Vision
1: ist es, Frauen tatsächlich stark zu machen, selbstbewusst zu machen und sie dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und mit ihrem eigenen Weg, das würde ich in Großlettern dahinstellen, weil wir uns ganz häufig verbiegen und Marionetten, Marionetten der Zeit sind und nicht unseren eigenen Weg gehen. Und da komme ich und sage, ich stehe hier, und wünsche mir, dass jede Frau die Freiheit hat, selbstbestimmt ihren eigenen Weg zu gehen.
0: Du hast gesagt, und das habe ich mir aufgeschrieben, Marionetten der Zeit. Mhm. Und viele der Sachen, die uns, also zumindest geht es mir so, aber die uns dazu, ja, <lacht> oh, Prinzessin,
1: ja, aber die Marionette, also die Prinzessin habe ich tatsächlich gewählt, weil wir möchten alle unser Traumleben haben. Wir möchten die Prinzessin in unserem Leben sein. Aber häufig hängen wir an den Fäden der anderen und leben das Leben von unseren Eltern, von unseren Partnern, von unseren Chefs und lassen uns wie Marionetten bewegen. Und genau das möchte ich, auflösen.
0: Es gibt ja immer einen Grund, warum dich das warum dich das eingezogen hat. Was ist, ne? Klar. Ich könnte mir doch vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, wo auch du rückblickend sagen kannst, ja, da war ich eine Marionette. Marionette der Zeit, der Familie, der Umstände. Da war nicht ich. Würdest du uns was darüber erzählen?
1: Also, ich glaube, dass ich auch heute an einigen Punkten immer noch wieder meine beste Schülerin sein darf und auch heute noch das ein oder andere Mal in die Falle tappe. Aber jetzt kommen wir dazu, was du sagst. Genau das ist es. Ich bin in eine Unternehmerfamilie reingewachsen und ich kann von mir behaupten, dass ich stets und ständig die Marionette in dem Fall meiner Eltern war. Ich habe super gut funktioniert. Ich habe super gut Verantwortung übernommen. Ich bin in eine Familie mit einem ganz ähm, ungesunden Familienkonstrukt hineingewachsen. Ich will gar nicht erzählen, dass meine Eltern gar nicht hätten heiraten dürfen. Das will ich gar nicht So weit will ich gar nicht zurückgehen dennoch habe ich immer versucht leuchtturm und feuerwehr zu sein ich habe versucht der fels in der brandung immer die starke zu sein ich habe aber auch versucht immer feuerwehr zu sein und habe jegliche feuer gelöscht beziehungsweise und das war noch viel schlimmer habe dafür gesorgt dass ich selber unsichtbar bin weil wenn man unsichtbar ist dann kann man keinen groll auf sich ziehen dann kann man nichts verkehrt machen man funktioniert einfach nur mhm.
0: Ja, genau, wie, wie das eigentlich, was du eben gezeigt hast. Ne? Genau. Ähm, die Marionette funktioniert ähm, einfach durch die Finger, die sie bewegen, aber nicht, weil sie das so will.
1: Richtig. Und das hat sich ganz schnell auch bei mir gesundheitlich bemerkbar gemacht. Meinen ersten Bandscheibenvorfall hatte ich mit zwölf. Und Kopfschmerzen und Migräne haben mich... Im Grunde genommen mein Leben lang begleitet und begleiten mich teilweise auch noch heute, aber nicht mehr so, wie es mal war. Also früher war es so, dass von einer Woche waren fünf Tagen Kopfschmerzen und Migräne normal. Also ich kannte ein Leben mit Schmerzen, ich kannte kein Leben ohne Schmerzen. Und ja, durch einen, durch, ich nenne das dann immer durch den glücklichen Zufall. Durch die Scheidung meiner Eltern hat mein Vater sich von, von, von mir nicht, von uns Kindern gleich mitscheiden lassen. Und dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt schon 15 Jahre das Familienunternehmen mitentwickelt oder weiterentwickelt habe, stand ich über Nacht vor einem Scherbenhaufen und durfte mich neu sortieren. Und das war aber am Anfang total schwer, weil es waren plötzlich keine Fäden mehr da, die ja. gezogen wurden.
0: Lass mich mal anders fragen, nur, nur weil ich ein Bild vor Augen habe. Waren keine Fäden mehr da oder hat keiner mehr die Fäden gehalten? Es hat keiner mehr die Fäden gehalten. Mhm.
1: Die Fäden waren noch da, das, das ist super gut. Die waren sogar noch relativ lange da, mhm. Und die durchzutrennen, die ähm, wirklich dafür zu sorgen, dass die Fäden von außen nicht mehr da sind und ich in meine eigene Größe gehe, das hat gedauert. Das war ein wahnsinniger Prozess und ähm, das hat dafür gesorgt, dass ich schauen durfte, was für Puzzle Teile gibt es denn da überhaupt? Und das habe ich nicht alleine geschafft. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt einen Coach gesucht, tatsächlich auch da schon einen Coach gesucht und mich hat so begeistert, was da passiert ist, dass ich gesagt habe, das will ich auch. Mhm. Und bin dann aber in die Karriereberatung gegangen, weil zu dem Zeitpunkt meine eigenen Kinder auch gerade in dieser Entwicklungsphase waren, in der sogenannten Berufsorientierung. Und damals war es so, dass ein, ein, eine junge Frau von der Arbeitsagentur meiner Tochter empfohlen hat, Bäckerin zu werden. Ich brauche mir nicht darauf eingehen. Ich brauche nur sagen, wer meine Tochter kennt, weiß alles, aber niemals Bäckerin. Und damit meine ich gar nicht das Handwerk an sich, weil sie backt tatsächlich ja. relativ gerne, aber sie ist keine fürs Handwerk, sondern eher, ja, für, wie du im, im, in unserem persönlichen Gespräch eben schon sagtest, die organisiert gerne, die hat gerne die Fäden in der Hand, um dieses Wortspiel wieder aufzunehmen. Die hat ein Bild vor Augen, wie etwas funktionieren kann. Ja, das kann auch das Brot sein, aber das war es nicht. So, aber das war der Auslöser, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass hier auch wieder von außen etwas kommt und dir suggeriert, was du tun sollst, aber es überhaupt nicht von innen heraus, es überhaupt nicht mit dir in Resonanz geht und du trotzdem Ja sagst. So, und da bin ich wach geworden, da habe ich gesagt, so, irgendwas läuft hier falsch, von allen Seiten prasseln auf uns Impulse ein. Es macht sich ein Tablett der Möglichkeiten auf. Aber wir müssen überprüfen, was gehört zu uns, was passt genau. zu uns, was geht mit uns in Resonanz. Weil sonst laufen wir so viele Umwege, wie ich auch in meinem Leben. Wir machen so viele Schleifen nochmal neu, bis wir irgendwann unseren eigenen Weg gehen. So und da kam dann diese Arbeit der, der Visionsarbeit, der Zielearbeit, das war dann alles so Stück für Stück baute sich das auf mit ganz vielen Ausbildungen, Fortbildungen und so weiter und so fort, die mich und meine Familie im ersten Schritt zu dem gemacht hat, was sie heute ist und dann durfte ich das an ganz vielen anderen Menschen ausprobieren, das ist völlig falsch. Nein, auch,
0: auch anwenden und, und, und zur Verfügung stellen. Im Grunde genommen ist es ja wie eine Dienstleistung. Weil was ich mir gerade so überlegt habe, also das, was du von deiner Tochter beschreibst, meine ist, also ich jetzt im Vergleich in derselben Situation jünger und dann haben die, machen die irgendeinen Test und dann ähm, haben die aber den Test nicht abgespeichert gehabt, dann hat die denselben Test ein zweites Mal gemacht und ein völlig anderes Ergebnis gekriegt. Und dann hieß es auf einmal, meine Tochter solle in den kaufmännischen Bereich gehen. Nur alle, die meine Tochter kennen. <lacht> Kaufmännischer Bereich in Ehren, für die dies ist, aber meine Tochter nicht. Und da, aber da zu hören, wie sie auf einmal an ihrer eigenen, mhm. also sie ist jetzt fast 15, aber schon sehr klar formulierten Berufsidee zweifelt, sie will Mathematik studieren. Mhm. Und dann nach Hause kam und gesagt hat, Mama, Vielleicht soll, und, und, und da geht die Wackelei los. Das, was du beschreibst, so dieses eigentlich wusste sie ja, was sie wollte, und das wurde von außen in Frage gestellt. Ina, ich glaube, das geht ganz, ganz vielen, auch uns erwachsenen Frauen so. Weißt okay. du, wir stellen uns was vor, wir erträumen uns was, ob das jetzt beruflich, privat ist, ob das ein Hobby ist, was auch immer. Und dann kommt von außen, und ich glaube, bei uns Frauen reicht ein Blick. <lacht> Muss nicht mal ein Wort sein. Ein Blick reicht schon. Und dann finden wir alle Gründe, warum das nicht mehr geht. Was würdest du empfehlen? Was würdest du, wo, was sagst du, Mensch, wenn du was in dir spürst, wie können wir den Samen schützen?
1: Also den Samen schützen... Heißt für mich schon immer, wenn ich etwas in mir spüre, mache es sichtbar. Und sichtbar machen bedeutet bei vielen tatsächlich, dass sie dann an Bilder denken, dass sie an ein Vision Board denken, dass sie an irgendwelche Journaling-Geschichten oder Tagebücher oder so denken. Das ist auch alles gut, alles, alles richtig. Gleichzeitig sage ich, es reicht häufig, die Dinge auch einfach mal
0: auszusprechen,
1: weil wir nehmen uns dann mit anderen Sinnen wahr und wir fangen an, tiefer zu denken. Selbst wenn wir, wenn wir an etwas Positives denken, wow, das ist ja toll, dann ist der nächste Gedanke schon wieder ein ganz anderer. Aber tiefer zu gehen, wow, was ist denn so toll daran? Das schaffe ich, wenn ich es ausspreche, natürlich auch aufschreibe, aber aussprechen ist häufig die schnellste Möglichkeit. Das können wir im Auto, in der S-Bahn, das können wir überall machen. Und das hat den Effekt, dass wir anschließend tiefer gehen können. Weil wenn ich dann darüber nachdenke, was gerade so toll ist, zum Beispiel an unserem Gespräch, dann gehe ich tiefer und denke, was ist denn so toll? Ja, ja, da ist jemand vorbereitet auf mich. Das macht Spaß, darauf zu reagieren, weil ich weiß, du hast dich mit mir auseinandergesetzt. So und so komme ich dann in meinen eigenen Flow, in meinen eigenen Fluss und dann die Essenz davon, die sichtbar machen durch Worte, durch Vision Board etc. pp. Aber häufig ist es, dass wir einen Gedanken nur denken und ein Gedanke ist flüchtig, wie die, wie die Wolken am Himmel. Die, so schnell, wie die Gedanken kommen, gehen sie auch wieder. Wie oft haben wir eine tolle Idee und im nächsten Moment ist sie wieder weg. Ja. Wenn wir sie aber aussprechen, wirklich aussprechen, dann haben wir sie schon mal sichtbar gemacht.
0: Mhm. Würdest du mir zustimmen? Weil ich, ich finde das mit dem Aussprechen ganz wichtig. Allerdings, da kommt ein ganz großes Aber bei mir. Mhm. Ich habe gelernt, vorsichtig zu sein, wem bei wem ich was ausspreche. Weißt du, also, es ähm, das heißt nicht, die beste Freundin ist immer die beste Person, äh, so eine verrückte Idee entgegenzunehmen. Und ich sehe du nichts. Also irgendwo sich zu umgeben mit denen, die vielleicht das positiv auffassen. Ich gebe dir ein ganz anderes Beispiel. Ich habe heute... Ähm, Meinem ich ich habe so ein, ein Therapeutenteam um mich, also nicht ein, ich habe ein Therapeutenteam und heute habe ich ganz klar gesagt, äh, mit ganz viel Respekt, aber wer nicht glaubt von euch, dass das gut kommt, ist nicht in meinem Team richtig. Ich lasse euch eure Meinung, aber es schadet mir. Und würdest du, wie, wie können wir, weißt du, wie wissen wir, bei wem wir einfach mal träumen können?
1: Also Frage 1 ist, hast du heute meinen Newsletter bekommen? Ja. <lacht> weil das, genau da habe ich heute zu geschrieben. Ja, aber ich muss, ich, Ja, aber passt doch noch. Ne? <lacht> weil es war jetzt gerade so spannend, ja. weil genau das ist total wichtig. Also so landläufig sagt ja immer, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Das würde ich so jetzt nicht stehen lassen, weil die beste Freundin ähm, ist auch total wichtig ist aber unter Umständen nicht die, die mit dir auf Augenhöhe kommuniziert, wenn es um dein Business geht, weil sie vielleicht, keine Ahnung, Beamtin ist. Es ist total wichtig, wem du deine Ideen, deine Projekte erzählst. Und das spürst du. Du spürst es, ob das jemand ist oder du merkst es sofort. Ist es jemand, der sofort dieses berühmte Haar in der Suppe Sieht und dich versucht, mit allen Mitteln davon abzuhalten? Oder ist es im Gegenzuge jemand, der ähm, positiv gestimmt ist, der dir Mut macht, der auch noch Ideen mit da reinbringt? Und das ist, also das ist elementar wichtig, dass egal wer es ist, ob es die Angestellte, die Unternehmerin, die Schülerin, es sollte immer jemand sein auf Augenhöhe, der ja, nicht jammert, sondern positiv gestimmt ist, wenn es darum geht, Ideen, Möglichkeiten, Projekte zu teilen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das, das ist wirklich was ganz Wichtiges, weil ich kenne das von mir, wenn ich eine Idee habe, raus damit in die Welt. Mhm. Und habe einfach gelernt, Anja, mhm. komm mal wieder zurück. Mhm. Total. So, jetzt haben wir eine Idee, mhm. jetzt... jetzt haben wir das ausgesprochen, vielleicht haben wir es aufgeschrieben, vielleicht haben wir ein Vision Board gemacht, vielleicht haben wir da gejournalt, vielleicht haben wir uns auch schon einen Coach gesucht. Und jetzt finde ich das aber ganz interessant und das ist ja auch so der Punkt, wir wissen eigentlich, was wir wollen, wir haben unsere Vision entwickelt und dann schreibst du so schön und dann kommt der Alltag und frisst sie auf, weil der hat ja nichts anderes zu tun, der Alltag. Und es ist immer hungrig, der Alltag. Wenn, und ich glaube, uns geht das allen zwischenzeitlich mal so. Klar. Also, ähm, ich kenne das auch von anderen, die sagen mittlerweile, also ich, ich habe eine Farbe mir ausgesucht, um mich an meine Vision zu erinnern. Ich trage bestimmte T-Shirts, um mich daran zu erinnern. Ich habe mir das irgendwo aufgeklebt. Was empfiehlst du uns, wenn wir im Alltag unsere Vision wie aus den Augen verlieren.
1: Ganz wichtig für mich ist tatsächlich, sich täglich damit zu verbinden. Und täglich damit verbinden heißt, nicht an dem Vision Board vorbeigehen, nicht an dem Aufgeklebten vorbeigehen, nicht das Journalingbuch zu sehen, sondern ähm, so aller, wenn du keine Zeit hast, ähm, wie, wie war das, ähm, meditiere täglich zehn Minuten, wenn du keine Zeit hast, meditiere eine Stunde, irgendwie so ähnlich ja, ja. im übertragenden Sinne ist das. Und genauso ist das mit der Vision und dem Alltag. Wenn der Alltag dich auffrisst, genau dann ist es Zeit, sich mit der Vision zu verbinden. Und sich immer wieder darauf auszurichten. Und mit verbinden meine ich tatsächlich mit allen Sinnen. Und nicht im Vorbeigehen zu sehen, ach ja, da sind keine Ahnung, da ist das Auto auf meinem Vision Board, sondern in dem Moment innezuhalten und zu sagen, yes, wie genial ist das, wenn ich in diesem Auto sitze und über die Landstraße fahre? Mhm. Also auch nicht auf eine Situation drauf gucken, sondern in dieser Situation drin sein. Es gibt ja so die Übung, sieh dein Leben wie einen Film vor dir und ich gehe einen Schritt weiter und sage, springe in diesen Film rein und spiele aktiv mit. So, und das ist, das ist tägliche Arbeit und mit Arbeit heißt tatsächlich, es ist etwas, was auf den Stundenplan gehört, was auf die Will-Do-Liste in den Terminkalender gehört. Denn wenn wir es nicht tun, dann sind wir Menschen ja so Gewohnheitstiere und sagen, mache ich morgen. Ja, übermorgen habe ich wieder Zeit dafür. Das ist wie mit der Gesundheit. Mhm. Wir kriegen vom Arzt irgendwas, verordnet, was Gutes, vielleicht Vitamin D und wir merken, okay, wir sind wieder ein bisschen fitter, es geht uns wieder gut, die Müdigkeit ist mhm. vorbei und das Vitamin D bleibt im Schrank liegen. Und genau da dann zu sagen, nein, ich weiß, es tut mir gut, ich weiß aber auch, dass das Immunsystem erst reagiert, wenn es unter 30 Prozent ist und sich das tägliche verbinden mit der Vision, einmal reinzuhüpfen, das kann auf Knopfdruck dann gehen. Ähm, sich das wirklich zur täglichen Aufgabe zu machen. Und ich nehme wieder dieses Auto, weil das, ich sehe, dass dann so im Fahrt bin, bei mir ist übrigens ein Auto drauf auf meinem Vision Board. und dann wirklich reinzuspringen, dieses Auto Gas zu geben und zu spüren, wie man das Lenkrad in der Hand hat. Oder die Vision ähm, mit meinen Frauen, dass diese Frauen selbstbestimmt und frei ihren eigenen Weg gehen können. Das ist für mich so ein Gefühl, dann stehe ich so mitten in denen drin. Und das ist wirklich auf Knopfdruck. Und wenn man das zur Gewohnheit werden lässt, wenn es ein Ritual ist, mhm. dann wage ich, äh, traue ich mich zu sagen, ich verspreche, dass es dann auf Knopfdruck geht. Mhm.
0: Es ist wie eine Übung, wie ein Muskel, den du trainierst. Yes. Wie machst du es denn? Also hast du dir tatsächlich in deinem Terminkalender was reingeschrieben, steht es immer auf deiner To-Do-Liste, hast du irgendeine Erbe oder du sagst so, und jedes Mal um 8.30 Uhr mach die einen Ton und dann weiß ich es. Mhm. Ja, es gibt bei mir zwei ganz wichtige
1: Dinge, nämlich einmal diese Verbindung mit meiner Vision, diese Ausrichtung, die ich täglich mache. Ähm, diese Ausrichtung ist für mich eine Praxis, die 30 Minuten am Tag bei mir wirklich dran ist, wo es ist meine Zeit, es ist meine Ich-Zeit und damit verknüpft ist unter anderem auch mein Spaziergang mit Kopf, Herz und Bauch. Mhm. Und das ist für mich ähm, eine Routine, eine Routine, die mir gut tut, die mich in Bewegung bringt, die meinen Geist in Bewegung bringt, weil ich bin hier direkt an der Elbe und in fünf Minuten bin ich am Wasser und bei den Schafen und am Deich. Mhm. Ähm, und das ist meine Art, wirklich täglich damit umzugehen.
0: Mhm. Also ist es wirklich der Tipp, eine Routine zu schaffen? und Also ich kenne das von mir auch. Wenn Ich, ich habe die Routine, wenn ich morgen spazieren gehe, gucke ich nicht vorher aus dem Fenster und sage, ist schönes Wetter oder schlechtes Wetter. Sondern ich stehe auf und ich weiß, ich gehe spazieren. Und wenn es regnet, naja, dann hat man ja Gott sei Dank Regenjacken heutzutage. Also ich glaube, das ist das, was auch unsere Hörer verstehen äh, sollten, es nicht zur Wahl zu stellen, sondern es ist so wie das Zähneputzen am Morgen. Wir machen es, also ich frage mich auch nicht, warum putze ich mir heute Morgen die Zähne? Na? Genau so ist es. Es ist wirklich die Routine, also eine Gewohnheit werden zu lassen, genau. Genau. Ähm, du hast gesagt, dein morgendlicher Spaziergang hilft dir dabei. Ja. Ähm, wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Was, also was machst du? Gehst und dann was? Also ich
1: erkläre das immer so, dass das ein meditativer Spaziergang ist. Das heißt, auch, es ist schon so, wenn der Spaziergang bei mir ansteht, dann weiß ich, Visionsarbeit, also einmal auf Knopfdruck ähm, ja. drinne sein in der Situation und mein Spaziergang mit Kopf, Herz und Bauch ist ein Zusatz, Mal gehe ich ohne Intention los und schaue einfach, was passiert. Aber im Normalfall nehme ich an dem Tag immer eine Frage mit. Eine Frage, über die ich nicht groß nachdenke, sondern beim Spazierengehen, ich gucke die Wolken an, ich gucke die Bäume an und ich lasse kommen, ich lasse fließen sozusagen. Und es kann sein, ich bin Unternehmerin, das kann sein, wo ähm, akquiriere ich meinen nächsten Kunden? Also das können wirklich solche Dinge sein. Das kann aber auch was ganz Banales sein, wie wir haben am Wochenende Besuch. Ähm, was stelle ich mir da vor? Was ist das Schönste, was ich da zu essen machen kann? Mhm. Also das ist, es ist nicht nur Business, weil das wäre fatal, das ist immer so, wie das gerade gebraucht wird. Gehe ich mit einer Intention, also mit einer konkreten Frage los. Und ab und zu, wenn es gerade so ist, dass ich völlig im Flow bin und völlig in mir bin, dann gehe ich auch einfach so los und lasse fließen, weil dann kommen wieder neue kreative Ideen. Dann kommen die Impulse
0: eigentlich auf dich zu. Genau. Und dieser Spaziergang, ist das auch eine deiner täglichen Punkte, die dir helfen, in deiner Kraft, in deiner Energie zu bleiben? Oder gibt es da auch noch andere und weitere?
1: Ach, das möchtest du gar nicht alles hören. Doch! Äh, <lacht> <lacht> unmittelbar in meiner Nähe steht zum Beispiel auch mein Trampolin, oh. äh, wo, ich, wo ich fast täglich raufgehe. Auch ich habe natürlich meinen Schweinehund. Auch ich darf immer wieder meine Schülerin sein aber dieser, dieser Spaziergang mit Kopf, Herz und Bauch ist das, was mich in Bewegung bringt, was A, wirklich dafür sorgt, dass ich nicht den ganzen Tag an, am Schreibtisch oder im Büro zubringe, dass ich meine 10.000 Schritte gelaufen bin, dass ich Sauerstoff gehabt habe, dass ich meinen Geist zum Fließen gebracht habe, weil ähm, je schlechter es mir zum Beispiel geht, weil ich Druck habe. Ein Termin jagt den nächsten und ich baue mir dann eine kleine Zeit dazwischen ein, wo ich diesen Spaziergang machen kann.
0: Dann ist ja alles in Ordnung, weil dann bin ich in Bewegung, dann bin ich. Schuhe. Lass mich da mal einhaken, weil genau da kommen immer so die Argumente, die ich ganz oft höre. Ja, du, du kannst dir die Zeit nehmen. Du bist ja selbstständig. Also, ja. wie reagierst du da drauf, wenn Leute sagen, ja? Also die Zeit habe ich nicht, ne? Also tatsächlich
1: gehe ich dann mit den Leuten in deren Planung rein, weil ich behaupte, es ist total wichtig, 20% Zeit am Tag irgendwo flexibel nutzbar mhm. zu haben. Es ist fatal, den Tag von morgens bis abends den Kalenderknalle voll zu machen. Mhm. Es passieren immer unvorhergesehene Dinge. Und entweder ist es eine Kundin, die vielleicht anruft und die zehn Minuten länger an diesem Tag braucht oder so wie heute, ruft meine Tochter an, kannst du vielleicht doch eben zum Kindergarten fahren. Ähm, diese, diese 20% Zeit, die finde ich total wichtig, als Puffer zu haben. Und wenn es dafür ist, wirklich einen Spaziergang zu machen oder sich zwischendurch, keine Ahnung, ein kühles Getränk zu holen, was auch immer. Aber es müssen irgendwo kleine Pufferzeiten sein.
0: Ich glaube auch, das bringt uns wieder ein bisschen zurück zu der hier, ähm, weil zumindest auch im Angestelltenverhältnis wenn wir genau hingucken, so wie du sagst, in die, in die Agenda mal reingucken. Ich frage dann oft, wann stehst du morgens auf? Na, und wenn ich dann sage, ja, also in Sommerzeiten habe ich das auch geschafft, früh um fünf aufzustehen um spazieren zu gehen. Genau. Dann bin ich um sechs daheim. Also es ist, es ist wirklich die Zeiten zu finden, wo ich sage, ich bin nicht fremdbestimmt. Wir sind alle, also gerade als Mamas mit schulpflichtigen Kindern oder, 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 oder Angestellten. Ist es ganz viel Fremdbestimmung gegeben. Und ich finde das ein schönes Bild zu sagen, versuche 20 Zeit zu finden, wo du die Fäden zumindest mal ablegen kannst. Oder dich vielleicht mal lang machen kannst und strecken kannst und sagen kannst, oh, was würde mir jetzt gut tun?
1: Genau.
0: Nächster Gedanke: Ich liege und überlege, was würde mir jetzt gut tun. Mhm. Uh, Kundinnen oder Kunden, die zu dir kommen, die seit so langem die Marionetten des Lebens gewesen sind, mhm. nicht nur die Vision im Alltag verloren haben, sondern vielleicht auch, ich will mal sagen, sich selbst. Ich höre ganz oft, ich weiß gar nicht, was mir gut tut. Was machst du dann?
1: Letztendlich drehe ich dann diese Frage erst einmal um und eruiere mit denen, was tut dir denn nicht gut? Mhm. Und dann zu gucken, und was möchtest du stattdessen? Mhm. Dann kommt man da relativ zügig hin, weil 95 Prozent der Menschen wissen, was sie nicht wollen.
0: Mhm.
1: Aber Und nur 5% wissen, was sie wollen. Aber die Umkehrfrage zu stellen, nämlich wirklich zu fragen, was willst du definitiv nicht? Mhm. Das sorgt für die Möglichkeiten, darüber nachzudenken, ja, was wünsche ich mir denn stattdessen?
0: Mhm.
1: Und so ist das mit dem auch, wenn jemand kommt und überhaupt nicht mehr weiß, was ihm gut tut, weil dieser Druck, dieser massive Druck vielleicht mhm. da ist oder es einem nicht gut geht, ähm, dann zu sagen, okay, was willst du
0: definitiv nicht
1: mehr? Weil dann kommen wir dahin.
0: Das stimmt. Über das, über das wir wissen ganz oft, was wir nicht wollen. Genau. Das finde ich ganz gut. Jetzt hast, du, jetzt hast du mir ja von einem Projekt geschrieben, ähm, was ganz neu kommt, Anfang Juli. Was ich super, genau. super spannend finde. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
1: Da gibt es gar nicht so viel zu erzählen.
0: Komm. Weil
1: letztendlich ist es genau das, was ich eben ähm, im Großen erklärt habe, sich täglich mit sich selbst zu ja. verbinden, sich täglich neu auszurichten auf das, was ich will, was meine Vision ist. Und ähm, es startet am 1. Juli, Design your life, create your future. Und das ist nämlich 31 Tage, also den gesamten Juli, dieses zusammen mit mir zu machen. Morgens 30 Minuten, abends 30 Minuten, die Ausrichtung auf die Zukunft zu lenken und das mit einer Gruppe gleichgesinnter Frauen ähm, als Unterstützung eine Facebook-Gruppe, um die Energie zu erhöhen, weil letztendlich geht es immer darum, in einem hohen Energielevel zu sein. Ein Energielevel zu haben, der gut tut, ein Energielevel zu haben, der, ähm, der ein Erfolgsmindset mit beinhaltet, der ein Power-Mindset mit beinhaltet und Mindset ist jetzt, da wirklich einfach nur gemeint, positiv ausgerichtet zu sein, wirklich in einem positiven, zufriedenen, glücklichen Zustand zu sein und diese Routinen zu implementieren ins Leben. Morgens 30 Minuten, abends 30 Minuten, Ausrichtung, Fokus. Und das ist, das ist eine Mischung letztendlich aus Intuition, weil das, was womit wir in Resonanz gehen, was uns gut tut, aus Intuition, aus Manifestation und Manifestieren ähm, bedeutet nicht einfach nur, ich denke daran, jetzt glücklich zu sein, sondern, also diese 31 Tage sind auch Arbeit. Ja. Manifestieren bedeutet, es ins Leben zu ziehen und auch etwas dafür zu tun, also wieder sichtbar machen auch und es geht natürlich wirklich darum, auch den Fokus zu halten und es im Alltag nicht wieder untergehen zu lassen, es zur Routine werden zu lassen, also es ist, ja, ich merke es gerade selber, es ist nicht nur 31 Tage gemeinsam sein, sondern 31 Tage das Wort Arbeit ist jetzt falsch, aber 31 Tage ausrichten
0: mhm.
1: und dafür zu sorgen, dass es zur Gewohnheit, zur Routine wird, um es dann alleine weitermachen zu können. Aber zu sehen, was es bewirkt, wenn ich 31 Tage es tue, was sich da alles verändert.
0: Und halt, und ich glaube, das ist, was wir vorhin auch gesagt haben, in einer, ähm, genau. in einer fruchtbaren, äh, schützenden, beschützenden wertschätzenden Umgebung mit Gleichgesinnten. Ich glaube, das, ähm, das ist das ganz Wichtige, dieses ähm, nicht alleine, mhm. sondern wir sind zusammen. Ich trage dich und es wird sicherlich, kann ich mir gut vorstellen, in der Gruppe auch mal Tage geben, da braucht die eine mehr Unterstützung als die andere.
1: Jein, da sage ich jetzt nichts zu. <lacht> da ja. darf sich jeder <lacht> überraschen lassen. Ähm, aber es ist sogar so, auch ich mache aktiv mit. Also es geht darum auch wirklich, dass alle aktiv dabei sind. Ich äh, stelle den Raum zur Verfügung, ich halte den Raum und gleichzeitig bin ich dennoch aktive Teilnehmerin des Ganzen, weil auch für mich gilt es ja immer wieder, diese Routine auch zu festigen und sie wirklich auch als Routine anzuerkennen. Und insofern sage ich immer, ich bin meine beste Schülerin und in dem Fall bin ich dann beides. Ich bin <lacht> Schülerin und Lehrerin in einem sozusagen.
0: Du teilst dich sozusagen auf. Ich will mitmachen, ich will das auch haben. Ja, also wer will das nicht? Und bei dem, wie können sich denn die Zuhörer da anmelden? Also das ist total einfach. Man
1: erwischt mich auf den sozialen Medien unter meinem Namen, unter Ina Meier. Die verlinke ich ja alle unten genau. unter dem Podcast. Genau. Und da ist es einfach eine Mail. Das ist jetzt ein Projekt, da habe ich tatsächlich keine große Landingpage erstellt, keinen großen Kurs erstellt, weil es geht darum, es einfach zu tun, einfach zu springen und zu sagen, ich traue mich das Routine werden zu lassen. Ich traue mich, 30 oder 31 Tage lang daran zu arbeiten, mich auszurichten.
0: Punkt. Ja, ich glaube, das ist, also ich, ich mache die ganzen Links drunter, sodass dann also die, die Interessierten sich bei dir per E-Mail ganz unkompliziert melden können. Und für die, die nicht wissen, was eine Landingpage ist, das ist einfach eine Internetseite, wo man mehr Informationen hätte und sich dann rein eintragen könnte. Genau. Ähm, Ina, ich würde gerne den Bogen schlagen und bei dir wieder ankommen. Na, das mach mal. <lacht> Schon im Kopf passiert. <lacht> Schon alles in der Vision drin. So. Und jetzt muss ich das bloß noch in Worte fassen. Ähm, wie bist du zu deiner Vision gekommen? Wie bist Nein. du dir deiner Werte bewusst geworden? Das, was du am Anfang auch beschrieben hast, was dir wichtig ist. Wie ist es dahin gekommen, dass du so klar das ausformulieren kannst?
1: Über mein Unglücklichsein. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, so will ich nicht weitermachen, so kann ich nicht weitermachen. Es muss sich etwas ändern, es darf sich etwas ändern, also muss es doch zu dem Zeitpunkt war, es muss sich etwas ändern in meinem Leben und ich habe über meine Ausbildungen feststellen dürfen, wie viele Frauen einfach vor sich hinarbeiten einfach funktionieren. Aber viel schlimmer noch, und das ist ja dieses jetzt: dieses Anfangen dranbleiben und zack, Ziele erreichen. Wir haben so viel geniale Frauen, die so viel großartige Ideen haben, die auch so viele großartige Projekte anfangen. Und es bleibt dann auf den, in den Tiefen des Rechners liegen oder es landet in der Schublade, weil den Bogen zu deinen Worten zu schließen, häufig reicht ja nur ein Blick oder die Aussage von jemandem, der vielleicht gar nicht auf Augenhöhe mit einem ist und es kommen die Zweifel, es, kommt, es ist doch der falsche Zeitpunkt, nein, morgen vielleicht und so frisst der Alltag dann auch diese Projekte, diese Ideen und da zu sagen, nee, stopp, das, was ich da mache, ist so großartig, das ist so gut, das soll in die Welt. Und so ging es mir damals und das war sozusagen der Startpunkt, andere zu unterstützen, nicht einfach nur im stillen Kämmerlein die Dinge zu machen.
0: Und davon zu träumen und es irgendwie auch im Traum ähm, bleiben zu lassen. Genau. Träume, Wünsche und Visionen. Ja, genau. Ähm, gibt es oder gab es in deinem Leben Personen, die dir geholfen haben auf diesem Weg? Du hast gesagt ähm, am Anfang, du hast dir einen Coach gesucht. Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch, also ziemlich selten, ne? also es, es fängt ja jetzt erst an und ganz oft sagen die Leute immer noch, ach, das schaffe ich alleine. Aber wer hat dir damals geholfen, deinen Weg zu gehen? Also tatsächlich
1: habe ich seit 2007 immer und, viel, und böse Zungen behaupten, meine Güte, du kannst dein Leben immer noch nicht alleine regeln. Ich habe immer Coaches, Trainer, Berater, Mentoren an meiner Seite. Immer für den nächsten Schritt. Immer das, was... Mir, Also wir haben ja selber auch blinde Flecken ohne Ende und auch wir oder auch ich, ich spreche jetzt nur von mir, auch ich schäle mich ja wie eine Zwiebel mhm. ähm, immer wieder neu und ähm, es machen sich wieder Themen auf. Und gerade auch als Unternehmerin kommen ja immer neue Themen dazu. Die ersten Jahre habe ich nur Offline, also in der Regionalität gearbeitet. Dann kam irgendwann der Online-Bereich dazu 2014. Und, seit, und, und für jedes dieser Themen habe ich immer jemanden an meiner Seite. Und wolltest du jetzt konkret Namen
0: haben? Du kannst, wenn du einen Namen hast, wo du sagst, ähm, die Person hat mir da geholfen, aber es reicht doch einfach so, diesen Gedanken, weißt du, ich höre das ganz oft. Ähm, dass die Leute sich alleine durchwurschteln. Falsch. Oder halt mittlerweile gibt es ja unendlich viele Videos und kostenlose Webinare und das ist alles auch schön und gut. Ich bin genauso wie du. Also ich habe ähm, hab irgendwann mal gesagt, ich bin in meinem Beruf zu gut, um mich selbst zu coachen, weil ich kenne alle Ausreden von mir selbst. Ich brauche... Die andere Person, ich brauche den Spiegel, ich brauche die Person, die sagt Stopp Anja und jetzt gucken wir da rein, die rennst du jetzt gerade weg.
1: Genau, also es geht mir auch so und um einige Namen zu nennen, wenn es jetzt darum geht, ähm, letztes Jahr und auch dieses Jahr habe ich Kathrin Hill an meiner Seite mhm. gehabt, mein Start ins Online-Business ist Katrin Luti gewesen. Dann hatte ich einen Coach aus Las Vegas, Margit. Also es ist wirklich so ein strunter Haufen. Und der Einstieg in alles, was ich gemacht habe, das ist jetzt fast 15 Jahre her, ist eine Petra Moje gewesen, eine Anja Mirdal gewesen. Also alles Menschen, wo ich, wo ich mit verbunden bin, auch heute noch. Und die meinen Weg mit mir geebnet haben. Und wo du eben das gesagt hast, dieser, dieser Blick von außen ist so wichtig. Ich habe gestern eine neue Kundin bekommen und die war ganz aufgeregt. Die war, das war total süß. Eine gestandene Unternehmerin, die war ganz aufgeregt und sagte, das ist das erste Mal, dass ich mir Hilfe suche, weil das ich muss da doch alleine durch. Nee. Und genau das sehe ich komplett anders. Weil wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt. Wenn mir die Füße wehtun, lasse ich mir Einlagen vom Orthopäden machen. Und wenn mein Weg gerade nicht ganz gerade läuft, dann suche ich mir auch da jemanden für. Und ähm, Es dauert vielleicht, bis man die passende Person gefunden hat. Auch da habe ich äh, zwischendurch schon Menschen an meiner Seite gehabt, die nicht richtig waren. Gleichzeitig habe ich auch durch die Mhm. irgendetwas mitgenommen und irgendetwas gelernt. Also nichts nichts ist umsonst.
0: Und ich glaube, du sprichst da auch einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, jemand hat gestern zu mir gesagt, sie also hätte mal Yoga ausprobiert und es war ganz fürchterlich. Und ähm, ich sage, und jetzt? Warum probierst du nicht weiter Yoga aus? Na? Und dann ist diese Hemmschwelle. Und mein Beispiel ist dann immer, wo weißt du, wenn du einkaufen gehst und dir eine Hose kaufen möchtest und die dir nicht passt, dann heißt doch das nicht, dass du bis an dein Lebensende keine Hosen mehr kaufst, sondern du probierst die nächste an, gehst ins nächste Geschäft und genauso. Ich glaube, das, das hast du gut beschrieben und mir ist das auch schon passiert. Coaches, es muss einfach die Chemie da stimmen, es muss klappen, genau das, äh, es, es muss funktionieren. Und wenn das nicht ist, dann suche ich mir wen anders. Was kriegen denn Frauen, wenn sie zu dir kommen? Mit was dürfen sie rechnen?
1: Ich bin auf jeden Fall da. Das heißt, ich trete sanft in den Hintern oder nehme liebevoll an die Hand. Ja. Gleichzeitig sorge ich dafür, dass dran drangeblieben wird an etwas, dass es nicht einfach im Alltag untergeht. Das heißt, ich fasse auch nach. Der Kunde ist König. Das heißt, meine Kundinnen sagen mir immer, wann sie den nächsten Termin haben möchten. Also es ist eine kontinuierliche Begleitung über einen längeren Zeitraum. Gleichzeitig bin ich aber in Obacht, ob die Termine A eingehalten werden. B, gibt es bei mir so eine Pulsmessung zwischendurch. Also die können sich melden und können sagen, wie es ihnen geht, wo sie stehen, was sie brauchen. Mhm. Und wenn das nicht kommt, dann ist für mich das erste Alarmsignal da, mhm. um nachzufassen, was ist los? Wo drehst du dich entweder im Kreis? Wo bist du stecken geblieben? Oder was ist da im Moment? Mhm. Noch viel wichtiger ist aber, dass meine Kundinnen nicht ja, ich nenne das immer Einknicken,
0: mhm.
1: ähm, weil dieses der Alltag frisst die Vision, der Alltag frisst aber auch unsere Energie und was heute gut war, kann morgen schon wieder schlecht sein und wenn die sich dann nicht melden, dann wird es eng, dann wird es gefährlich und da muss ich ganz schnell dafür sorgen, dass die sich wieder aufrichten und in ihrer Energie sind, weil Energie ist somit das Wichtigste. Ja, und das mache ich. Ich mache kein punktuelles Coaching mehr. Also mich gibt es nicht mehr nur für eine Stunde, ja. weil diese Nach ich, möch ich möchte, dass diese Nachhaltigkeit gegeben ist. Und das schaffe ich nur, wenn ich dranbleibe an denen, damit die dranbleiben.
0: Genau, weil Veränderungen passieren auch nicht von heute auf morgen. Wir haben uns ein bestimmtes Verhalten antrainieren lassen. Genau. Und ähm, es braucht... Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, du, du kannst doch nicht erwarten, dass das schneller geht, das neue Verhalten zu lernen, als das alte zu verlernen. Ja. Da habe ich gedacht, oh ja. Also das, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass da eine Kontinuität ist, dass mhm. du an der Seite von deinen Kundinnen bist ähm, und beides bist. Die, die, die sanfte, aufrichtende, haltende, aber auch gleichzeitig die, die halt so mit dem... Hier ja, komm... Äh, war da nicht mal was? Mhm.
1: Schön. Genau. Dieses, dieses war da nicht mal was ist total wichtig.
0: Ja. Und ich glaube auch, ähm, dadurch, dass du das natürlich auf Augenhöhe machst, ähm, ist es wertschätzt. Ja. Weißt du? Ja.
1: ja. also Ja. Weil das, ein das Einzige, was zählt, ist, wo möchte mein Gegenüber hin? Genau. Um Nicht, wo
0: möchtest du, dass dein Gegenüber hin will, sondern wo möchte deine Kundin hin? Und das ist aber ganz wichtig.
1: Genau, also da ist dann mein Satz, ich hatte vorhin schon mal das Silbertablett der Möglichkeiten, da ist dann immer mein Satz, ich weiß, wir Coaches und Trainer sollen keinen Bauchladen vor uns hertragen. Dennoch sagen meine Kundinnen immer, ich bin die Frau der tausend Antworten. Und mittlerweile sage ich, ich lege alles aufs Tablett mhm. der Möglichkeiten, und ähm, du musst schauen, was passt für dich, ja. weil ähm, es ist ja so, dass es so viel da draußen gibt, was passen kann mhm. oder was für andere passt, was aber nicht automatisch heißt, weil die da so erfolgreich mit ist, dass es für mich dann auch passt. Und da ist dann wieder dieses in Resonanz gehen. Sobald so ein ja aber Gefühl ja. <lacht> auftaucht, ich sage mal hier, wenn der Kloß im Hals ist, ja. Mhm ich weiß ist auch nicht so recht, dann kann ich schon sagen, Finger weg. Natürlich testen, ob Ausreden mit im Spiel sind, aber wenn der Kloß im Hals ist, dann ist da etwas auf dem Tablett der Möglichkeiten, was nicht passt.
0: Genau. Und das wenn gewollt, kann man sich angucken, warum das so ist, Genau. woher der Kloß kommt, mhm. ob das wirklich mein Kloß ist oder halt einer von, von denen. Genau. Ähm, aber es ist halt, ich finde das schön, wie du das beschreibst, also dieses, dieses Optionen geben mhm. und du darfst wie ein Kind im, im, im Süßigkeitenladen, schau mal, was zu dir passt. Genau. Und wenn du die Süßigkeit probiert hast und du merkst, es schmeckt nicht, dann spuck sie aus. Du musst genau. sie nicht aufessen. Also Das ist ja auch immer wichtig in der Arbeit zu sehen, vielleicht hat sich verschiebt sich die Vision leicht, das Ziel. Okay,
1: auf jeden Fall. Also dessen bin ich mir ganz sicher. Also meine Vision, vor, als ich gestartet bin, war noch nicht so, wie sie jetzt ist. Und auch diese wird sich unter Umständen noch wieder verändern, erweitern, wie auch immer. Also das Leben ist Bewegung, Bewegung ist Veränderung. Und genau so, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, weil wenn ich jetzt immer von Visionen spreche, das kann auch eine ganz kleine Vision sein. Und es kann auch sein, dass sich erst nur ein Puzzleteilchen zeigt zu dieser Vision. Also wer an seiner Vision arbeitet, muss nicht davon ausgehen, dass die gleich riesengroß ist. Und oh, Schritt zurück, die mhm. darf ganz klein sein
0: und sich und ich, entwickeln. Genau, und ich glaube, das ist so auch ein schönes Schlusswort, weil viele haben vielleicht auch so die Angst, oh Gott, eine Vision, ich, nein, habe ich nicht, kann ich nicht, darf ich nicht. Aber wenn es ein kleines, und wenn es nur so ein Punkt ist wie, wie schaufelst du dir die 20% am Tag für dich frei, wie machst du es, wie planst du es, wie führst du es durch, wo sind die Schwierigkeiten, wie kann ich dir helfen, das alleine ja. könnte ja schon die Vision
1: sein. Genau, da würde ich dann jetzt sofort äh, draus machen, ähm, Ich-Zeiten in den Alltag einbauen, ja. wie auch immer. Ja. Genau. Aber na klar, ganz, ganz klar, die Vision muss nicht das große, ganze ja. Fertige sein. Ganz wichtig. Die darf
0: sich entwickeln. Mhm. Ina, was haben wir nicht gesagt? Was habe ich dich nicht gefragt, was du noch gerne den Zuhörern, den Zuhörerinnen mit auf den Weg geben würdest zum Abschluss?
1: Wir haben so viele wunderbare Sachen gesagt. Es sind so viele Impulse dabei. Ähm, der größte oder der wichtigste Impuls ist immer, achte auf dich, mhm. bau dir Pufferzeiten ein, damit du deine Ich-Zeit am Tag wirklich mhm. genießen kannst und nicht durch diese auch noch durchhetzt. Ja,
0: das ist, glaube ich, ein ganz schöner. Und wenn auch nur wir die Zeit nutzen, um uns klar darüber zu werden, was uns gut tut. Ja. Weil vielleicht haben wir das auch im Alltagstrott mhm. verlernt und vergessen.
1: Und auch da geht es uns allen irgendwann zwischendurch mal so. Genau.
0: Mhm. Ina, ich möchte mich bei dir bedanken. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich könnte das weitermachen und vielleicht werden wir es auch wiederholen und wo tiefer eintauchen. Ich, ich tauche immer so gern ein und. Ich, ich tauche ja gerne, also ich gehe gerne in die Tiefe. Alles sehr richtig, alles richtig. bin ich so der Schnorchelmensch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich erinnere die Zuhörer nochmal, dass unten dann sämtliche äh, sozialen Medien die Kanäle aufgeschrieben sind, verlinkt sind, wenn ihr teilnehmen möchtet ähm, an dem Projekt der INA, was am 1. Juli startet. Mhm. ganz unkompliziert ihr eine E-Mail schreiben und wenn es auch noch mal ist, es auszuprobieren. genau Einfach mal zu gucken, was ist, wenn, und das könnte euer Geburtstagsgeschenk an euch selbst sein, zu es sagen, das nehme ich mir, die Freiheit. Es ist eine Möglichkeit
1: auf dem Silbertablett der Möglichkeiten.
0: genau Genau.
1: Vielen lieben Dank, sage ich an dieser Stelle auch. Und das Tieftauchen ist genau das, was es
0: ausmacht. Vielen Dank, Ina. Tschüss. Tschüss. You heard a production by Anja Förster. Copyright: Anja Förster. Music by audionautics.com.